0: В культурі важко розібратися через усі проплачені нісенітниці. Але навіть не будучи впевненим в культурі, цілком логічним видається думати, що час від часу енергія цілого покоління вибухає одним потужним зосередженим спалахом з причин, які свого часу ніхто насправді не розуміє, окрім нас. Гонзо з Євгеном що середи о 15.00 та в подкастах на сайті ofr.fm Привіт, друзі! Це дійсно за Ефір. Ми сьогодні трохи затрималися, перепрошую, київські пробки – это така штука непередбачувана, з якою нам ще боротися і боротися. І от, до речі, про боротьбу з певними на перший позір нездоланними обставинами йдеться в певній кількості той культурної продукції, про яку ми сьогодні будемо говорити. Тому вища логіка. В цьому так і є. Про що ми сьогодні говоримо? Які культурні підсумки підбиваємо цього тижня? Давайте традиційно починати з анімації, бо у нас є прем'єра, яка варта уваги. Є про що поговорити. Маю на увазі, звісно, лего-фільм «Ніндзяго». Це не перша частина, це не перше явлення лего у великій анімації. Ми знаємо, що були вже Два попередники. Перша це Лего фильм ще 2014 року. Потім був Лего фильм Бетмен, і про нього ми вже з вами говорили. Тоді ми вже були в ефірі. І от тепер виходить третя частина продовження Лего фильма, анонсовано 19 рік. Ну, словом, франшиза запустилася. Свої шанувальники, свої критики там є. А наша справа поговорити, наскільки виправдана ця франшиза є, наскільки вона здається виправдана сьогодні, коли ми бачимо третю частину. Ну, дивіться, перший фільм, якщо ми його згадаємо, він дійсно був по-своєму навіть революційним. Ну, якщо відкинути цей попередній скепсис до того, що ці живі фігур, оживають фігурку, і вони там собі переміщуються, і кому це взагалі може бути цікаво, окрім як наймолодшому, наймолодшому віку, дошкільнятам, апологетизація конструктору і так далі, і так далі. Якщо оце все відкинуто, цю досить примітивну критику, перша частина була дійсно по-своєму дуже революційною. І тематика була тоді е, така на злобудня, дня, якщо хочете. Якщо пам'ятаєте, там йшлося про, про місто, Лего-місто, і йшлося про певного такого диктатора, який хоче е, унеможливити будь-які трансформації в цьому місті, хоче всіх склеїти, хоче нагнати такої е, туги і безнадії в це місто. І от герой, який загалом-то не, не збирався бути героєм очолює певний загін, і вони боряться з таким тираном, і, і, і перша частина Лего-фільму поставала антиутопію, несподіваним дуже чином. Це була антиутопія, і тоді з політичним моментом це страшенно корелювало з нашим, дійсно, події 13-14 року, е, про повалення диктатури, про ініціативу знизу, і все таке інше. І, і касові збори, і все, все, було, все було дуже добре, Лего себе виправдало. Це може, це може існувати не тільки на рівні е, невеличких серій, е, не тільки серіалів телевізійних, анімаційних, але це може бути е, кінотеатральний продукт. Пройшов час, пройшло два роки, ми побачили Лего фільм «Бетмен». Е, і теж було дуже багато скепсису, і теж скільки можна нам розповідати про супергероїв. От у нас зараз в кіно йдуть одним за одним ці фільми, безкінечні продовження, Марвелівське, І те, і все. І, і Бетмена ми вже Ноланівського живого побачили. Ну, ну, ну що нам знову розкажуть? Е, тим паче там брутальний юмор почав проступати. І, і, і все зрозуміло начебто. Але ні, ми тоді, коли говорили, пам'ятаєте, хто, хто пам'ятає? Ми акцентували якраз на тому, що Несподівано цей фільм, анімаційний фільм про супергероя стає апологією сімейних цінностей. Він, він там самітник, ну і Бетмен загалом то самітник, ми, ми, ми знаємо, що він, де і коли він втратив родину. Але врешті цей самітник приходить до свідомлення того, що один він не аж так багато вартоє, його конкретні персональні зусилля. І це, і, і це була блага вість в цьому мультику. Він мріє про бет-родину, яку врешті там і отримує наприкінці. Вона така специфічна дещо, не, не класична, сказати б. А, але тим не менше, йшлося про традиційні цінності, поза всім іншим. Поза тим, що супергерой завжди має мати біля себе якогось антигероя, такого свого о, улюбленого ворога. Там багато цікавих таких реперних точок було озвучено. Взагалі така деконструкція жанру. Фільму про супергероїв. І, і друга частина теж, врешті, отсклалась через те все, що ми назвали. За неї не просто було не соромно, це було страшенно цікаво дивитися. Це було нове слово, це було достойне продовження франшизи. І от тепер е, виходить у нас е, третя частина вийшла, е, і, і ми можемо на неї подивитися. Вона називається Лего фільм Ніндзяго. Тобто, вже е, е, екранізують, якщо хочете. Саме саме це направлення, саме цей саме цю течію. Лего продукції, ніндзяго, вона в останні роки стала страшенно популярною, це вже дещо інший вид конструктора, навіть там це вже й не класичне Лего, якщо хочете. І, і я йшов з найкращими очікуваннями туди. Пам'ятаючи дві попередні частини, я дуже хотів побачити нове переосмислення, як мінімум, жанру, а там було що ж переосмислювати. Ну, тобто, якщо це не нінджаго, якщо йдеться про умовно азійський регіон, про. Е- а корпус е, навіть е, оцієї продукції категорії Б, на якій е, так добре нагрівся Тарантіно. Ну оці всі бойовики, фільми про фільми про кунг-фу, е, фільми про, про те, як і лузер стає, чи навпаки, там такий хуліган стає на шлях виправлення під керівництвом мудрого учителя, як він це робить. Тобто там є величезна кількість штампів, яка нами добре вже засвоєна і могла б бути считана. Багато разів вона вже була артикульована, артикульований весь це набір. І я, звісно, чекав, що, ну, принаймні, це підґрунтя там е- благодатне. Але в цій історії про хлопчика Лойда, у якого батько, взагалі-то, найважливіший Найважливіший антигерой в цьому, в цьому світі, ну або конкретно в цьому місті, якщо хочете. Але його там позиціонують як таке абсолютне зло. Гармадон. Оцей Ллойд Гармадон, йому він звичайний, начебто хлопчик, який живе з цим тавром. що батько у нього не негідник. Батько регулярно там, раз в якийсь, в якийсь проміжок часу, вривається в це місто, руйнує його, намагається захопити мерію. Йому це постійно не дають зробити, але тим не менше всі живуть під, під цим тиском, під страхом нового вторгнення. І всі знають, що він син е, Гармадона, і він такий упосліджений, маргіналізований. Але є група ниндзя, і вони там різні, зелені ниндзя, жовтий ниндзя синій ніндзя, які постійно чинять проти в цьому Гармадону. І от ми, ми дуже шкоро розуміємо, що Лой це якраз один з цих ніндзів. Він виступає проти свого батька. Ну, сюди починають домішуватися з нам коннотації з Star Wars про протистояння батька і сина. Е, і все таке інше починає включатися, Але в якийсь момент цю історію стає просто нецікаво дивитися. От чесно вам скажу, найприкріше, най- що-, 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 що зі мною трапилося, Це не те, що я там не побачив ніякої благої вісті, зараз я про неї скажу, вона там, в принципі, є. Ну, слава Богу, люди, які роблять сьогоднішню анімацію, чи то на студії Pixar, чи то на студії Disney, чи то навіть на якихось європейських напів-інді е- конторах, вони розуміють, що е- візуальний бік – це, це одне, і там нас вже дуже важко здивувати. Насправді, ми бачили вже дуже багато всього, ми бачили Воллі, Ми бачили книгу «Келс», якщо говорити про європейську анімацію, ми бачили «Пісню моря», ми бачили «Тріус Бельвіля». Окрім візуального боку, має ще існувати бути присутня оця е, хороша, по-свіжому розіграна, ну, благовість, повістка денна, про що ми сьогодні говоримо. Тут це є. Е, що це? Ну, з одного боку, це знову ж таки про сімейні цінності. Тому що хочеш, не хочеш, який би твій батько не був поганий, але сина до нього тяне. У нього не було дитинства, його ніхто не вчив кидати правильний м'яч. У нього є ця туга за, 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 за повнокровною сім'єю. З часом там з'ясується, що і мама не зовсім та, за, 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 за яку себе видає. І, і він захоче якось з батьком, ну, якщо не замиритися, то, принаймні, спробувати його зрозуміти, зробити його частиною свого персонального досвіду. А, і це одна, одна сторона цієї благоєвісті. Інша сторона про, знову ж таки, про внутрішні потенції. От про це ми говоримо часто. Про, про ту складність, яка перемагає простоту. Це дійсно, це не тому, що, знаєте, я поведений, скажімо, на цій темі і е, схильний її розгледіти, контури і параметри цієї теми в будь-якій культурній продукції. Ні. Просто це дійсно сьогоднішня повістка денна. Ми згадували от уже навіть в новому сезоні, скільки тут у нас було випусків, буквально кілька. Ми вже говорили про емоджі муві, дуже примітивно з візуальної точки зору роботу, але е, ідея там також це була, що цей емоджик, який постійно трансформується і не може тримати міну і тому втрачає роботу і починаються всі ці його пертурбації, е, його оця складність, багатогранність, що він може бути і таким, і сміятися, і плакати, і, і так далі, і так далі, тобто це е, з одного боку збій системи, а з іншого е, це його це той символічний капітал, який його збагачує, збагачує всіх тих, хто довкола нього. Тобто, от його складність, вона, вона і є цінністю. І врешті, коли хлопчик потім в кінці, пам'ятаєте, відправить дівчинці цей, цей моджи, вона, вона поведеться якраз на, на те, що це щось нове і несподівано. Як цей моджик рухається? Не може такого бути, це ж просто статична наліпка. Так от, в продукції дуже різного рівня, різного рівня якості, ця тема починає проступати все все серйозніше, все невблаганніше, якщо хочете. І тут це є. Наш Ллойд, він розуміє, що всі ці його чотири други, які, друга, які з ним утворюють цю команду ніндзі, вони всі відповідають якісь там стихії. Стихія вогню, стихія води, стихія там вітру, урагану. А він якось, а він зелений. І йому той, там, один з таких найкомедійніших моментів, він стосується того, що ти каже, а, а я хто? Він каже, ну, а ти зелень. Ну, що таке зелень? Зелень він не розуміє, як це ну, це, це ж який це має бути артефакт у нього тоді героїчний, чим він має підкорювати світ, боротися зі злом. І наприкінці, звісно ж, він зрозуміє, що зелень це якраз і є саме життя, це ота постійна вегетація, це те, що об'єднує всіх, це продовження, це органічність, це, це вітальний імпульс, те, що надає всі цій команді, е, хороші, професійні, амбітні, там, е, значить, альтруїстичні, все, все, е, це те, що надає всьому цьому імпульс необхідного. І він цим є. Тобто це знов відкривання відкриття своїх внутрішніх потуг, е- ким ти є насправді. Ти, може, і хотів бути просто стихією вогню, таки наперед визначеним чимось, але ні, у тебе все складніше. З одного боку це твоя проблема, ну так, да, бо ідентифікуватися важче, а з іншого боку е- І, і в світі, який не, постійно е, ускладнюється, і навіть в умовах, коли якісь злоді хочуть все спрощувати безкінечно, ця складність є все одно виграшною. Ніхто не говорить, що тобі буде жити легше е, з цієї твоєї складністю, з тим, що ти знайшов себе. Це, це не є гарантія щасливого життя. Це те, до речі, що було озвучено колись вже в ла пам'ятаєте? Те, що вони знайшли себе, те, що цей актор Райан Гослінг став музикантом, і вона пішла своєю героїнєю творчою, своїм творчим шляхом, вони себе віднайшли, вони себе реалізовують так, як їх треба, тобто вони собі дорівнялися, але ніхто не говорив, що професіоналізм, що віднайдення свого шляху буде дорівнювати абсолютному щастю, принаймні на рівні навіть побутовому. Ну, так говорить про це кіно. Анімація, звісно, має дещо ну, все ж таки, думати про свого потенційного і першого глядача, тобто про умовних цих підлітків дітей і підлітків, і там йдеться про те, що якраз віднайдення себе – це, це є шлях до, до щастя. Це, це, це думка специфічна, можливо, це закладає не зовсім правильний горизонт сподівань для дітей, це, це, це не завжди є так, але, але це є. Тобто от комплексна така складна проблематика в мультику присутня. З іншого боку, де вона не присутня зараз? Які анімації? Я ж кажу, навіть в най, найпересічнішій, най, найсереднішій анімації ми можемо побачити хорошу базову думку, ту пульсуючу проблемну зону, яка нас і подразнює. Це, це є багато де. Це є і в «Ніндзяго». Вона актуальна, вона не аж така свіжа, ми це вже бачимо, от знову ж я ж на цьому не полягаю. Тобто вони ніяк радикально не розвертають цю проблематику. А часто все ж таки мені здається, що і найбільшу касу, і найбільшу популярність здобувають ті мультики, які першими ламають... Ламають певні стереотипні погляди на суспільство, на, на індивідуальність, на процес індивідуації особистості і так далі. От вони або, або це такі мультики, які просто йдуть першими, це такі тарани в своєму жанрі, в своїй галузі. Або ж це ті мультики, які якось по-іншому починають це все е, тлумачити. Ну, от, приклад першого – це, звісно, «Холодне серце». Ну, я довго, переглядаючи безкінечно з донькою, яка є фанаткою ц- 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 цієї продукції, переглядаючи е, цю анімацію, думаю, господи, ну в чому там причина? Ну звідки цей неймовірний, скажений світовий е, попит на всю цю, на, на, на цю рекламну продукцію? Безкінечні ляльки, е, безкінечні... Ну, вся ця супровідна продукція, словом. А потім, якщо подумати, то зрозуміло, це, цей мультик попав, він став першим для покоління, для цього покоління дітей, яке ще наростає, який розповідав історію по-іншому. Герої були дівчатами, до того ж їх було дві, там два, два сценарії для, для ідентифікації. Так? Є Анна, є Ельза. Там є більш-менш недалогі чоловіки. Те, що ми пізніше все побачимо в Муані. Ну, такий відчутно-феміністичний мультик. І це дуже добре. Вони не пам'ятали вже мультику «Мулан», який пам'ятаємо всі ми, звісно, з 90-х. Але от на їхній час, на їхній вік, першим припалося саме «Холодне серце», яке розширювало діапазон соціальних ролей, яке показувало, що немає, напевно, від початку негативних героїв, бо Ельза, вона ж не є негатив вона просто не може контролювати свою силу. Так само, як і Анна, герої від початку позитивні можуть бути недолугими і невротичними. Тобто там була і, і, і житєподібність, якщо хочете, там була оця апологія сестринства, ну і так далі, і так далі. Звісно, прекрасні музичні партії, ці пісні, які ви завчите на пам'ять, навіть якщо і не хотіли, і не збиралися. І все це спрацювало. Тобто, але це, це мультик бур. А є мультики, які докручують якось несподівано кожен ідею. Ну, таким можна там вважати Зверополис. Тобто, він не не не, геніальний, не шедевр, але в своїй тематиці, хто бачив, той, той пригадає, він, він важливий. Він важливий про цю модель соціального устрою, про первісні базові е, інстинкти, які можна все ж таки перекрити якоюсь імпатією зверху. Це все було. І тому він теж стає, по суті, знаковим. От з Ніндзяго так не склалося. Він і не відкриває тему, і цікаво її не перетлумачує. Ну і що найприкріше, просто сюжетно там є такі швид- шматки навіть хвилин там, по 5-7, а для мультика чи для фільму тривалістю півтори години це великий шматок де просто починаєш позіхати. Це вже не цікаво. Там немає якоїсь плідної, там немає е, думання про, про, про всю аудиторію. Тобто діти то собі дивляться, їм цікаво може і постійно дивитися за, за цим Лойдом, за, за протистоянням, за цими драконами, які летають. Е, може бути, але ж і їх не треба задурні втримати. Вони теж добре, добре щитують, коли з ними жартують, коли, е, коли до чогось до чогось навіть можуть читати апеляцію до чогось. Але не треба забувати про дорослу аудиторію, про тих батьків, які приходять в супроводі. Ну, як правило, так відбувається. І їм цікавий, звісно, оцей вже власний інтертексуальний. Оці всі підморгування, пасхалки, що ми, де тут підсміюються з цього кіно про кунг-фу, а де тут шпилька в бік, там, Брюса Лів, умовно скажемо, чи ще когось. І от, от, от цього якось мало в «Лего Ниндзяго». Оці, якщо хочете, інтелектуальної інтертекстуальної насиченості. і могло б бути більше. Уже мультики давно добрячі з цим працюють. І, і в кожну історію зашито ще безліч, безліч всяких інших історій, дрібних сюжетів, переакцентовувань, ігри з кліше і так далі. Мені не вистачило, мені як дорослому глядачу, який загалом міг би, ну, як правило, в супроводі, мені цього не вистачило. І просто, я думаю, навіть дітям були моменти, або затягнуті акшн-сцени, або просто не дуже очевидні шматки, де, де можна було почати позіхати. Тому е, я не думаю, що це провал-провал. Ні, так не є. Е, каса у нього все одно буде більш-менш там притомна, я думаю, і продовження ми побачимо. Але ота хороша франшиза, яка почалася в 2014 році, принаймні зараз серйозно е, забуксувала. Вона, вона радше жива, ніж мертва, але вона втрачає на цікавості, на проблематичні цікавості, на сюжетній цікавості, і це, ем, і це прикро, і це розчаровує. Отакі от мої враження від Лего Ніндзяго. У вас, звісно, можуть бути інші, тоді пишіть нам коментарі під, під трансляцію. будемо сперечатися, будемо дискутувати. Зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а потім продовжуємо. Залишайтеся. Гонзо Ефір Друзі, ми порутаємось, це Гону ефір. Олдфешн звати Евгеній Стасянович. Я сьогодні сам, але це може і на краще, бо ну, треба чергувати, знаєте, і, і, і гостей іноді буває забагато. Наступного разу, думаю, ми вже з кимось зустрінемося, поговоримо на два голоса. Сьогодні ви вже послухайте мене. Ми е, обсудили з вами лего-фільм Ніндзяго, важливу франшизу анімаційно останніх років. Франшизу, яка все ж таки забуксувала. Ну, на мою скромну думку, е, вони могли б вижати значно більше з таким ресурсом, е, з грою на такій території. Оцей е, фі, фільм, е, фільм на території історії про кунг е- 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 східну мудрість, віднайдення свого шляху. Можна було б значно більше, звісно, накрутити, але сталося те, що сталося, ну, е- ну і окей з тим. Ідемо далі, а далі я вам хочу розповісти е- ось, ось про що. Ми часто говоримо про серіали, і, і це правильно, це логічно, це доцільно. Є серіали дуже гучні, звісно. Є «Твін є «Гера престолів», є там справжні детективи. Ті, хто, ті, хто є фанатами, я думаю, сподівається на, на вихід третього сезону, хоч цей серіал – антологія. Є, є, є «Фарго», багато чого різного. Є, є блискучі міні-серіали, як «Маленька велика брехня», про яку ми згадували того разу з Міті Недобоєм, говорячи про підсумку премії Емі, Але є серіали, яким, яким народу написано не стати величезною подією, не, 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 не зібрати, напевно, якусь феноменальну, якусь надзвичайну аудиторію. Але тим не менше, вони є прикладом дуже якісно зробленого продукту позахалтурного, який просто приємно дивитися, особливо людям, яким близький той чи інший жанр, ну, в якому цей серіал власний постає. І от сьогодні я хочу з вами поділитися своїм нещодавним відкриттям. Це серіал, який називається Stark. Він, він вже йде, він йде з кінця серпня. Це, по суті, міні-серіали. Це щось на зразок Шерлока, ну, тобто коли в сезоні три серії, але тут все виходить значно швидше, бо матеріал вже відзнятий. І на, на, якому ж, на якому ґрунті виростає цей серіал? І чому він мені особисто видається таким симпатичним і таким важливим? По-перше, він виростає з детективів е- Джоан Роулінг. Джоан Роулінг, той самий, як і написала Гаррі Поттера, і е- вільну вакансію, ту сатиру на британське суспільство е- сьогоднішнє. І вона, правда ж, е- робила вигляд, що це геть не вона, бо там був е- псевдонім е- Гілбрейт. І, але дуже швидко це було все викрито, всі зрозуміли, е, хто, насправді, хто насправді пише. Це, це стали бестселерами, це почали розкуповувати. Е, це, е, і, ну, і це все зрозуміло, це все вам добре відомо. Е, спочатку це була книжка е, е, «The Cooks е, власне про неї, про екранізацію цієї книжки я хочу з вами сьогодні поговорити, «Зов з або ж погук Гукзузулі, можна там запропонувати різні варіанти. Роберт Гелбрейт, дійсно, це було підписано в 2013 році, коли вийшло. Після того було продовження шовкопряд, якщо пам'ятаєте. За, за рік буквально вийшов цей детектив, але на той момент всі вже знали, всі вже очікували, всі чекали. Там просто зовсім інша історія розігрується, хоча детективом, головним героями залишається той самий Кормарон Страйк і його помічниця. Це все було. Але от про, про різницю цих сюжетів ми теж сьогодні маємо неодмінно щось, щось важливо сказати. Ну, і є ще на, на службі зла третя книжка 15 року. Вона вже геть менше уваги до себе мала. І якщо перші дві навіть я прочитав, то якось третю вирішив третю і не йти, бо мені більш-менш все приблизно стало зрозуміло. І ну, свою думку я про це склав. Але Але ще десь в 2015 році було заявлено, що буде, буде міні-серіал, буде кілька сезонів, тобто, по умовно, там умовно, а так воно є. По три серії на книжку. Ми можемо очікувати на дев'ять серій. Зараз закінчується показ. Е, от, д, другого блоку, того, що стосується шовкопряду. Ви можете ще встигнути навіть от, по, по, побачити це, це в реальному часі, а далі ми чекаємо от, от, екранізацію тої останній частини. Чому це варто чекати на це, і чому взагалі варто звернути на це увагу? А, дійсно, ця думка не нова, і не аж така свіжа, але є періодично варто артикулювати. Вона полягає ось у чому. Що хороший серіал може бути не обов'язково з, з величезним ресурсом. Він не обов'язково має нам сповіщати щось таке, чого ми до цього часу не знали. Може, він би мав це робити, якщо претендує на потрапляння у вічність. Але якщо він на неї не претендує, то може вистачити доброго, поштивого, е, охайного поводження з тим, е, з тим каноном, з параметрами тому, того канону, в нашому випадку детективного жанру, з якого він виростає. І має бути бережливе ставлення, взагалі любовне, я б навіть сказав, ставлення. Бо є при, такі приклади коли книжки написані е, з, е, з урахуванням якоїсь конвенції, тобто вони постають на ґрунті, там, скажімо, вікторіанського роману, Але сам письменник до цього вікторіанського роману ніяких симпатій особливих не відчуває. Тут його, звісно, може врятувати в такому випадку будь-якого творця, може врятувати така чиста ненависть. От тут треба або справжня любов, або чиста ненависть. Коли ти ненавидиш це, тобі теж може вдатися настільки зухвало це все розламати зсередини, що вийде якась нова якість і новий продукт. Але коли воно таке літепле і не холодно, і не жарко від того... Коли, а особливо, якщо творець якось зневажає той канон, на території якого буцімто грайливо заходить, бажаючи висміяти якісь штампи, дуже часто не складається. Тому що, ну, знаєте, мистецтво, мистецтво штука, все ж таки, яка вимагає сильних емоцій, можливо, вони не потрібні митцю, коли він сідає, щось робити, звісно, там потрібна концентрація, але принаймні на рівні інтенції це має бути. Я або дуже Люблю якісь речі, про які пишу, або я їх страшенно ненавиджу. І є оця така мінус-енергія. Ну, от просто, щоб приклад, щоб це не не здавалося якоїсь болтології, я можу сказати, назвати Мішеля Файбера і його «Багряну полістку і білу». Фейбер – письменник на межі геніальності, це правда. І, і майже всі його романи, які б вони там провальними кому не здавалися в якийсь момент, ну, особливо всі ті, які були після «Пелюстки», бо «Пелюстка» задала дуже високу планку, в них щось таке надзвичайне є. Є ота літературна есенція, ота якість літературної матерії, яка видає Фейбера щось більше, ніж просто було 300 чи-, чи оповідача історії. Тут це без сумнівів. Але оцей його наріжний опис вот оця його книжка Багляна полюстка біла» про проституток вікторіанської епохи, вона викликає багато питань, саме з огляду на те, що сам вікторіанський роман, чи всю вікторіанську літературу, тобто ставлення письменника Фейбера до неї, воно ані позитивне, ані негативне. Воно от якесь таке посередині. І воно радше, він більше це, це це навіть не те, щоб зневажає, але дещо звисоко на це дивиться. Може це для нього якась навіть недолітература. І оця інтенція авторська, яка щитується, вона заважає потім нам, людям, які б хотіли побачити якусь максимально точну роботу з тими форматами, в які ти заходиш. Ну, тут можна сперечатися. Я думаю, що тут може багато бути окремих думок про, і, про Фейбера і цю його книжку. Вона все одно дуже важлива для, для новітньої літератури. Це поза сумнівам. Але от ми говоримо про інший випадок. Про... Джоан Роулінг, яка під псевдонімом написала серію детективів, бажаючи підтвердити е, свій статус письменника з нуля. Тобто я, е, це, 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 це власне були ті передумови, через які вона брала собі псевдонім. Вона не хотіла спекулювати вже на Поттері, вона хотіла подивитися, на що вона ще... Гаразд. І все все вийшло дуже добре. Вже і у вільній вакансії, яка виходила перед тим, було зрозуміло, що вона письменниця серйозна. Вона володіє цим жанром британської, британської сатири, не британського гумору, такого вот хаосівського, якщо хочете, ні, саме британської сатири. Вона може, вона вміє писати живих, повнокровних персонажів, це без сумніву, вона навіть, мені здається, що навіть в тій ситуації, якби ми порівнювали таку більш-менше талонну британську сатиру типу «Старі чортяки» Кінзлі Еміса і порівнювали цей роман з «Вільною вакансією», ну, Роулинг не сильно програвала на, на, на тлі Еміса. А це, 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 серйозна, це, це серйозний рівень, бо Еміс такий великий був письменник. Та й Мартін Еміс, у нього син вдався, чого вже там. Але вона підтвердила свій статус, тобто ще там. А потім вона вже якось його закріплювала на, на новому витку спиралі, якщо хочете. Це хороші детективи. І вони, от зроблені з любов'ю до тих конвенцій, з яких виростають. Це з яких виростається книжка. Вони зроблені з любові до детективного жанру. Звісно, до Агати Крісті, але не тільки до Агати Крісті. Скажімо, до Честертона так само, або ж е- навіть якщо е, ми б там покопалися до певних е, претекстів там, початку ХХ століття, коли, ще ви, коли ви з'являлися такі наївні детективні історії. І, е, все, але все одно їх було цікаво читати, бо, бо, бо ті люди були, принаймні, хорошими, були і вміли розповідати історії. Тобто у Роулинг є бережливе, любовне ставлення до детективу як жанру. І от е, в, 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 в Погуку, в, позу, в, в Зові, в, в, в Зозулі як хочете, це все простежується. Кого ми там бачимо? Ми бачимо «Кормора на страйка» детектива приватного, який пройшов війну на Близькому Сході, втратив там ногу, і і певна кількість таких драмедійних, тобто драматично-комедійних ситуацій трагіфарсових пов'язана з тим, що якраз у нього немає там частини ноги. Ну, і він сам підсміюється над собою, хоча і періодично ж, звісно, страждає від цієї своєї інвалідності, бо він не може швидко переміщатися. Ну, от те, що ми звикли, що детективи мають бігати і всіх доганяти, отут цього нема. Він там навіть таку не надто спритну дівчину не може нас догнати, тому що що на це є об'єктивні причини. Він береться, це це, це його, ми нічого не знаємо про нього до моменту оповідь. Тобто частково, фрагментарно нам почнуть розповідати, що ще було, але ми його... Як детектива, по суті, ще не знаємо. От наскільки він вдалий, чи він е- такий геніальний лузер, чи він просто генера- геніальний детектив, чи він е- зорь з неба не хапає. Е- от це важливо. Ми доб- дов- дов- довго знаходимося в ситуації нерозуміння міри його здібності. Е- врешті він, звісно ж, розкриє першу справу, і, і, вона, буде, і вона дійсно блискуча, скручена, І і вивірена, і там купа персонажів є, вони там всі штовхаються, їх дуже багато. В книжці книжці це якось краще зроблено. От в серіалі воно починає момент ну, може злегка напружувати якісь колізії, треба, треба слідкувати за руками, хто там що, яка, якась родина, адвокати, хто кому хто, бо, бо в основі там е, вбивство, точніше на початку думаю, що це самогубство відомої моделі е, Лули, і є сім'я, яка колись взяла її собі, е, це, це, це дитина прийомна, І, і ця сім’я начебто хоче закрити справу, бо ніхто не сумнівається, що це самогубство на, 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 нервовій, на, на нервовому ґрунті, але є її звідний брат. і він той і просить, він друг дитинства Кормера на страйка. він і просить, аби той втрутився і все ж таки знайшов, звідки там ноги ростуть у цій справі. Він то, звісно, знайде, воно там все не раз перевернеться, і наші очікування багато разів будуть обду- будуть, е- нас обдурять. Е- і це все, що має бути в хорошому детективі. Але справді він хороший, от е- цей Зузулі, Зу- він хороший, принаймні, базово тим, що так. там немає претензій на щось більше. Його цієї претензії не було в книжці, Це завжди, от, це я періодично останнім часом повторю, але от, ну, не, не, не втомлююся це робити. Бо, насправді, книжку або фільм часто вбиває невиправдана претензія. Коли е, начебто щось, хтось там автор чи режисер намічає, потім цим шляхом не йде, Але такий от кинув собі ще щось. А тут мені на огірки буде, як в тому анекдоті, знаєте? Тобто, чого ти не сидиш в своєму цьому жанре, Ти ж можеш прекрасну річ зробити і тут. Але ні, є амбіції, є, може, тиск, є оці стереотипи, пов'язані з масовою культурою, що це завжди щось ну, апріорі низьке. Абсолютно ідіотське отакі всякі твердження. І вони, напевно, змушують якусь кількість митців з різних галузей... Е- І йти оцим шляхом, коли зринає претензія, вона не виправдовується, і ця претензія губить навіть найкращий задум. Отут цього нема. Це дуже добре зроблений детектив, це і книжка така була, і серіал такий вийшов. Він, е, він не шедевральний, він просто міцний, хороший серіал, з яким можна провести вечір, ну, три серії за вечір, три вечори можете навіть з ним провести, скоро, коли закінчиться вся ця історія. Е, на це приємно дивитися. Там, там чудові актори. Кормара Настрайка грає, до речі, той актор, який грав в екранізації «Війни і миру». Він грав там Долохова, якщо пам'ятаєте. Він, він взагалі не красень, він такий, по суті, той брутальний чоловік. Е, і, але от, це те, що було потрібно. З одного боку, це продовження оцієї галереї хороших, поганих героїв, яка почалася ще з хаоса, або ще раніше, там, з клану Сопрано. А з іншого боку, оце важливо, попри те, що претензій цього серіалу в книжки не було, Відбу... Є щось інше, якась е, повторна нормалізація жанру. Ми вже звикли, що всі детективщики, вони якісь дев'янтні, е, тобто детективи. Е, детективщик – це якраз Джон Роулінг. Детективи, вони дев'янтні. Або вони алкоголік і наркоманий, як у ЮНЕСБО, цей Харрі Галлі, або, або вони просто з демонами внутрішніми якимись іншими, або у них страшенно тяжке минуле, і просто перед нами якийсь, ну, той чи іншою міро, соціальний елемент. Отут, цього, отут це є насправді, ну, цього не могло не бути у Роулінг. Зараз це вже певна данина формату. Але вона намагається і нормалізувати свого детектива, сищика Кормарона. Він, він може випивати, він там навіть якусь кількість разів може напитися. Він дійсно у нього, йому може снитися, як він був на війні. Але це не за межею. Тобто це не робить з нього персонажа справді дев'янтного. Він це просто, ну, такий різновид норми. Він... Цілком собі, е, цілком собі нормальний. І ці його е, здібності як сищика, вони теж не апелюють до, якої, до, 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 до якихось надздібностей, до, до, до того, що це викуповується неймовірною якоюсь ціною е, і таке інше. Ні, у нього є е, біографія, без сумніву, у кожного детектива має бути, вона до трагічна в окремих епізодах, але там є і нормалізація. Перед нами знову нормальний детектив. З поганими звичками, але не з е, глибинними неврозами, скажімо. І оце дуже симпатично. І так постає хороший, симпатичний, міцний серединний серіал, за який не соромно, який називається «Старк», е, який я вам е, е, дуже раджу подивитися. Е, зараз ми йдемо на, знову ж таки, останню невеличку музичну паузу, а потім повернемося. Залишайтеся. Гонзо Ефір I. Друзья, это снова мы, Гонзоэфир, Георгий Стасинович. Мы э, заходим на нашу остальную коротенькую частину. Ми встигли поговорити попередньо про серіал «Старк». Е, як на мене, дуже симпатичний серіал, який я вам усіляко раджу. Не як приклад чогось геніального і пробивного, і революційного, а як приклад добре зробленої виконаної роботи. Чесно зробленої роботи, без претензій, які б е, врешті зіпсували е, цей фільм. Ну, або і або книжку. Е, там дійсно, там хороший ансамбль акторський. Там Том Берк, Холідей Грейнджер, Гренджер, яка грає помічницю. Робин Еллакот, ну, таку Ватсон але, але її образ теж ну, не можна сказати, що він надзвичайно новий, але не можна сказати, що це, це щось штамповане Просто, мені здається, поруч з відмовою від невиправданих претензій, цей серіал прикрашає ще й оця схильність до нормалізації. Перед нами нормальні герої і нормальні персонажі. Я маю на увазі саме цю ну, ядро, це детектив, помічниця. Це важливо. І там у другій частині, от коли йдеться про екранізацію Шовкопряда, починається Е, ну, певна кількість прикрасти, і там починається. І, звісно, от поклик Зозулі, чи Зозуля Гукає, е, зроблено краще. Але і книжка там була від початку міцнішою. Бо «Шовкопряд» про, – це про світ е, літературних агентів, видавців, письменників, заздрості, ненависті. Е, і там вже далися взнаки, дала про, дала про собі знати оця англійська сатиричність «Роулінг». І «Шовкопряд» по-своєму нагадував вільну вакансію. І там треба розуміти, що цей гротеск, він може резонувати на тлі реалістичності е, по поклику Зозулі. Але він, е, ну, він там програмний, вона в такий сатиричний спосіб, Розповідає про ці кола. Може, навіть вона мститься їм, тому що ми знаємо, що Гаррі Поттера зовсім не одразу було прийнято в роботу. Е, і, може, може, хтось дещо розчарується на шовкопряді, але, принаймні, от поклик Зозулі ці три серії треба подивитися. Добра, хороша робота. Ну, і зараз, оці останні хвилини, які залишилися, я хочу сказати все ж таки про, про одну книжку, про дуже важливу книжку. Я думаю, вона вже прийшла в багато книгарень, це видав Інститут народознавства НАН України, не лякайтеся цієї назви. Мені її порадила на формі Ярослава Стріха, пам'ятаєте? Яся до нас приходила, Яся, якщо ти зараз мене чуєш, спасибі, тобі величезна цю наводку. Це, це надзвичайно важлива книжка. Це книжка Оксани Кісь «Українки в ГУЛАГу. Вижити – значить перемогти». Оксану Кісь окремо представляти не треба, вона і історикиння, і антропологиня. і ми часто бачимо її і коментарі або якісь виступи на тих майданчиках на тих платформах, де йдеться про гендерну проблематику, про гендерну проблематику в історичному ключі ми змаємо її книжки або ж збірки, які вона впорядковувала, остання була українські жінки в горнилі модернізації про неї теж чимало поговорили, я сподіваюся ще поговорять, але і про цю друзі книжку треба говорити, а по-перше, треба прочитати ну в назві начебто все і сказано українки в ГУЛАГу а, але, ну, це, ж, це, це ж тільки початок, це ж тільки обкладинка. Там, це, це серйозна, ґрунтовна робота. Яка не стільки, знаєте, є чимось на противагу книжкам там, умовно там Солженіця, наче Енн Епл Боум з її Голагом, хоча мені здається, що Енн Епл Боум взагалі-то працює з середини такої дуже зрозумілої західної кон'юнктури. І в якісь моменти вона починає розрізняти тільки два кольори спектру – чорний і білий. Особливо це видно в останній книжці. Ну, от скоро вона, буде, вона вже перекладається, вона вийде про залізну завісу в Східній Європі. От там вона, по-моєму, ця кон'юнктурність вже й заважає самому історичному дослідженню. Ні, у Киїзі це ніяке не протиставлення, це радше поглиблення проблематики, тобто йдеться саме про, про гулах, про, про ті тюрми. Ну, вона там о, робить певну кількість якийсь застережень, про що це. До того ж, це про про конкретні роки там, від від кінця 30-х до середини 50-х, або навіть від 40-х, якщо хочете. Вона там по-різному, в різних розділах заходить, то туди, то то сюди. і, І це саме про українок. Це саме про жінок-українок, які потім або написали мемуари, до того ж, а просто про гулах написано, не аж так багато. Якщо зважати на масштаб ці, того, що відбулося, кількість людей, які там побували або й там були знищені, там померли, то книжок цих письмових артефактів залишилося, ну, вона наводить там цю цифру, три тисячі. Це, це, це на, на всі народи і, і на всі літератури. Тобто ви розумієте, з яким, з яким матеріалом доведеться працювати. Вона спирається і на мемуари, і на усну історію, особливо важливу для, для феміністичних студій. Бо тут є точка зору, тут якраз все це – це спроба подивитися на на цю проблематику саме крізь призму феміністичної методології. Не агресивної методології. Фемінізм взагалі тільки колись там історично в якийсь момент був там агресивним, скажімо, як і багато з яких інших ідеологічно-критичних таких течій. Але йдеться просто про, про страшенно... Продуктивну в певних моментах оптику. І про це йдеться в першому розділі. Це теоретичні засади феміністських досліджень жіночого історичного досвіду. Де йдеться про хісторі, як його історію, і про хісторі, її історію, про різницю досвідів чоловічого і жіночого. Про те, що навіть е, пам'ять влаштована, пам'ять, яка активізується, ну, яка м- просто працює з травматичним минулим, вона по-різному вона по-різному виглядає у чоловіків і у жінок. Хто на чому акцентується, хто що запам'ятовує, хто які координати в цих межових екстремальних ситуаціях е, приймає і вибудовує. От, і, і, і це страшенно цікаво. Пер, перший розділ – це взагалі вступ до теми. Кому щось не зрозуміло про фемінізм, чи, 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 чи там ще е, хтось не позбавлений якихось стереотипів щодо цього. Тут треба просто прочитати оці першу, перші кілька десятків сторінок, щоб бачити, як ця теорія виглядає зараз, і як вона достосовується саме до історії, до історичного досвіду жіночого. Оце важливий розворот. Е, і пані Оксани, дуже обережно, але е, дуже грунтовно, систематично це все викладає. Це все є. Ну Але ж цим вона не обмежується. Там ще є е, розділи на утримання у в'язницях і таборах. Національна ідентичність християнська віра. Е, жіноча творчість і дозвілля. Тут, до речі, е, певна кількість дуже цікавих, я взагалі в пер Може, бачу ілюстрації, де є вишивки таборові, наприклад, дає ну, фотографії, це зрозуміло, але от, що мене особисто вразило, це табірний портрет Шевченка на слюді. Так само там людяність і жіночість у неволі, і тілесність, сексуальність від цього ніяк. До, до речі, от якісь вона намагається пояснити, чому так мало в українських мемуарах українських жінок, так мало спогадів про насильня. Ми ж розуміємо, що міра насилля над жінками була надзвичайна там. Вона це намагається пояснити. Звісно, там е, е, не без певних, е, може, не без певних е, не, то, не те, щоб не точностей, а радше... Ем, е, ну, проблемних моментів. Але цього свідома і сама дослідиться. Вона працює з обмеженим колом мемуарів, е, зі специфічними мемуарами, тому що не всі жінки ж залишили мемуари, а ті, що залишили, це значить або мали освіту дуже добру, або взагалі у них були письменницькі амбіції, а навіть якщо не було ні того, ні того, ну, то це все одно е, певні групи, і поширювати її висновки на, на, на всіх жінок, навіть на всіх жінок українок, не випадає. Але Оксана Кісі сама добре розуміє всі ці обмеження. Вона, як проговорює, вона, е, вона й сама себе контролює добре. Вона спирається скрізь на фактаж, а там, де намагається концептуалізувати це, то, то робить, по-моєму, це, це, це все в межах науковості, в межах доцільності. Е, словом, часто у нас закінчується. Я вам страшенно раджу цю книжку «Українки в ГУЛАГу вижити, значить перемогти». Е, це проблема навіть на Назва «Вижити» значить перемогти, і панікіс там це, про це і пише, що вижити – це ще не все. Можна вижити, але бути зламаним. Перемогти – це дещо інше, і про ці стратегії і виживання, і перемоги в цих е, умовах вона добре пише. Це взагалі це такий мастріт наш, і може виявитися, що це найкращий український мастріт цього сезону. Правда. Подивимося за до кінця року, але е, е, заявка хороша. Так, це написано дещо в дещо монографічний спосіб, цьому не вистачає е, такої жвавості західного нонфікшену, так, як і не вистачає, скажімо, відваги і страху Оля Гнатюк. Але і та-та книжка страшенно важливі. Жвавіше хтось ще напише про це. Поки що це базові такі спроби загатити діри. І це спроби дуже важливі і значущі. Тому е, раджу усіляку, українку, українки в ГУЛАГу, Оксана Кісь. Е, ми закінчуємо наш ефір. Друзі, спасибі, що ви були з нами. Е, Пишіть нам, ставте питання, слідкуйте за нами, просто будьте десь поруч. За тиждень ми обов'язково почуємось, підведемо підсумки, підведемо підсумки, нашого культурного тижня. От мені наприкінець пишуть в коментарях «Не, не Старка Страйк. Так, так, Это Корморан І от, може до того часу ви встигнете подивитися цей серіал, почитати цю книжку і будете мені вдячні. В будь-якому разі я вам вдячний, що ви були. На все добре, бережіть себе. Гонзо Ефір з Євгеном Стасіневичем. Щосереди о 15.00. Та в подкастах на сайті ofr.fm